0: capito
1: 150 episodios ¿Qué te
0: parece? Todavía no, mi, nos ¿No? falta poco, pero ah. no, no no, <risa> no, no falta poco, pero te voy a ser honesto, estaba pensando, bueno, lo conversamos esta semana. Qué sabroso que nosotros nos hayamos entregado al mundo del podcast. Me encanta hacer un podcast. Realmente he pesado en radio, televisión, otras cosas. Pero a mí me encanta hacer un podcast, es sabroso, es, saboroso, es ya, sabroso. pero, pero es que corregir,
1: es sabroso hacer que... media hora contigo, no un podcast cualquiera,
0: ya va, corrige. No, no, es, no va, ya va, ya va,
1: ya okay, okay. va, no
0: <risa> okay. Primero, el mundo del podcast nos llamó. Segundo, nos llamó a los dos, y confluimos uh -huh. en este mundo tan sabroso y casi 150 episodios que serán pronto. Seguimos haciéndolo con tanto cariño, y A mí sí, eso me parece sí, interesante. Sí, o sea, sí. hemos, durado mucho, eh, hemos durado muchísimo más que el 60% de los matrimonios de este mundo. <risa> superamos <risa> la
1: pandemia, y superamos la pandemia.
0: <risa> y superamos la pandemia. ¿Cuántas parejas se pueden dar el lujo de decir que arrancaron antes de pandemia superaron la pandemia y tienen más de dos años juntos sí, y no seguimos. se odian. No, 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 nada de eso,
1: nada de eso. Y oye, y te voy a decir una cosa, podemos tener 141, 42 pero 100 suena fácil, suena fácil o, o suena, vamos a decirlo, suena, bueno, un número sencillo, pero es trabajo, o sea, es, es una claro. entrega, es un compromiso, es una disciplina, bueno, pero feliz nuevamente de estar en el número, no sé, ciento y pico contigo, papito, para mí es un placer, como todos los episodios que hemos grabado aquí de media hora, estar aquí para recomendarte, porque hoy te vengo con mucha información, de verdad que lo que traigo hoy es, es muy emotivo y, es, y a la vez es una incoherencia de mi vida, pero no tengo que decir, lo tengo que recomendarlo, bueno, tengo que hacerlo.
0: Claro, <risa> pero recordemos que este episodio llega a ustedes gracias a Ibe Kionache, su asesor jurídico.
1: Arrobas boyos, Workshop, donde tus diseños cobran vida.
0: Y arroba Cines Unido. Mucho, mucho más que más películas. Que, que están con nosotros porque para hablar de películas, de música y de series de televisión, media hora
1: Es suficiente. Y fíjate que te quería recomendar y te quería hacer... Mención de este gran artista que se llama Rodrigo Venegas. Me encanta ese nombre, Rodrigo. ¿Verdad que Es un nombre como fuerte. Sí. Rodrigo Venegas. Tuvieras, Rodrigo. tuvieras
0: un, un varoncito y le pondrías Rodrigo sí, Venegas. Y Venegas, no, el, de segundo
1: eh, Bueno, no, Venegas no. <risa> Tendría que Rodrigo venir a acompañarme en este, en este tributo, ¿no? <risa> pero Rodrigo me gusta porque es como fuerte, ¿sabes? Como Rodrigo. Sí, bueno, pero Rodrigo Venegas es un cantautor mexicano del género pop, rock, balada. Eh, a quien en poco tiempo la verdad ha logrado alcanzar mucho éxito, de hecho tiene 167 mil seguidores en Spotify con su disco Me Toca eh, Prefiero aquí también otro disco Déjame Entrar, y hoy a media hora, me encanta que estos artistas mexicanos que nacen con éxitos y nacen con... con con la estrella, vamos a decir, con una estrella que los ilumina, estén aquí con nosotros en media hora, y Rodrigo Venegas nos acompaña hoy con su canción, era cierto ¿sabes qué suena? como una baladita eh, esas baladitas que que, que, no son, eh, que no son, vamos a decir ay, que te dan así como, ay, como que qué lindo, entonces, pero qué triste, no es una balada fuerte, con mucha música, con inspiraciones y verá con mucha armonía que, que Rodrigo. Pero sea, un tipo visto. Journey
0: con Don't Stop Believing. Una cosa así. O sea, no, que, no sé,
1: no sé qué me dijiste, la verdad. Oye, no sé.
0: Journey, Don't Stop Believing. Que es una baladita, ah. pero pero fuerte. No agresiva, sino que te invita un poco más a, a resaltar que, que a un sí, día usted, como una balada. Exact
1: Exacto, no es una okay. balada, un, no es un bolero que tú una gente, un drama, eso es una tragedia todo el tiempo. No, okay. es una balada eh, muy inspirada en algo, vamos a decir, muy cierto. De hecho, de hecho, se llama Era Cierto y es la compañía, la emoción, el sentimiento. Rodrigo Venegas, de verdad que estamos muy, 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 muy exaltados de que hoy estés con nosotros y bueno, de verdad que los músicos mexicanos cada día nos sorprende. Eh, cómo, cómo se proyectan y cómo se preparan. Rodrigo, aquí en media bueno. hora con su canción Era cierto.
0: Bueno, y para los mexicanos, porque nos escuchan bastante en México, señores, sí. les agradecemos <risas> que nos escuchen, que nos sigan semana tras semana, que nos comenten mucho en nuestras redes sociales. Pero mira, yo te traigo una noticia súper interesante, Isa, porque... Bueno, tú sabes que yo con, con la música de, de los 80, de los 90, particularmente soy bastante adepto. A pesar de que voy a hablar de música, voy a hablar de un documental, ¿no?
1: Ajá.
0: Salió el documental de Van Halen, perdón los que les gusta que lo pronuncie perfecto, The Van Halen Fan Made 1984 Documentary, el Ajá. documental precisamente de... El disco 1984, la gira que ellos hicieron en 1984 y 85 de este disco, fue el último disco que grabó la banda Ben Halen con, lo, con los originales, con David Lee Roth, porque básicamente todos los demás permanecieron. Eh, Eddie Van Halen... Se, se, se murieron. Sí, sí ya, ya Eddie Van Halen murió, Anthony creo que también murió, o sea, pero de la banda original, de ellos cuatro este fue la última gira, el último álbum que, que grabaron y además fue el álbum más exitoso de la banda okay. pero, ¿qué es lo interesante de este documental? este documental no es autorizado por la banda no ah. tiene fines de lucro fue un fan que lo hizo, que es un gran director de documentales y él dijo, yo quiero hacer este documental porque yo a los 16 años estaba en el concierto 1984 de Van Halen y para mí fue descubrir la música. Son cinco capítulos, es un documental, decido, lo pueden ver en YouTube, gratuito, no tiene fines de lucro. Él quiso hacerle un tributo a su banda y genial, en verdad. Hay capítulos de 11 minutos, hay capítulos de 20 y pico minutos, al final dura una hora, 50 minutos, todo el documental van a descubrir muchas cosas de la banda, lastimosamente David y Roth se separan en 1985 de la banda, llega Sammy Hagar para muchos la mejor Ben Halen fue con Sammy Hagar para mí es icónico David Lee Roth saltando en el tema Jump o contando Panamá o sea, hay cosas que, bueno, es cuestión de gusto, claro. pero sean los que aman a Sammy Hagar, o sea, los que amamos a David Lee Roden, es una muy buena historia, muy bien contada, y la pueden disfrutar gratis, Qué, qué es sabroso cuando media hora nos dice esto lo podemos ver gratis, y esa además recomendación lo
1: tuya, eso sí es aprobado sí. por arroba y eso sí es aprobado que la recomiendas así
0: No, no, y además los, los mayores de 40 señores que, que y nos acordamos inmediatamente quién es esa ba... pocas bandas, te voy a decir Isa. Pueden ser recordadas por, por una frase de la canción, Poker. Ah, ok. Ah, ¿A, es la frase a, de a veces hay, hay cosas de David Lil que uno escucha y dice: es, Primero, no es solo Ben Haley, es David Lee Roth y este tema se grabó en 1984 eh, cuando tú llegas a cierta edad y te quedan esos recuerdos, tú dices, no, no, esto a bueno, a cierta Eso
1: edad
0: no, 4.9 a cierta edad. yo estoy en mi versión 4. determinante 9, bueno, fantástico,
1: fantástico para los fanáticos de esa banda que ven ese documental, y la pregunta del 2008 en este caso, eh, la banda dijo algo sobre ese documental, lo aprobó, dijo algo no hay bien, comentarios,
0: David Earl no ha hecho comentarios, Eddie Van Halen obviamente no puede hacer comentarios más allá, pero claro. yo creo que sus comentarios podrían ser muy positivos, a pesar de que se ven cosas no tan públicas de la banda, hay mucho contenido inédito, hay mucha información que uno no estaba al tanto, acuérdate que este tema de redes sociales lo pone claro, todo al sol Claro, claro,
1: claro
0: en, mi, claro. en 1984 tú te enterabas por pocos artículos y, y tampoco tenías acceso o sea salía en revistas en claro. Estados Unidos que tú no ibas a ver nunca o sea, y no, no veías son absolutamente sabroso. nada
1: no veías nada, ah. o sea, te, te leías la información pero no tenías en vivo lo que ahorita cualquier eventualidad siempre puede estar afilmada y todo, o sea, al me parece minuto, mentira al, todo. Minuto
0: te intera, ah, sí, al, al minuto te entera de lo que dijo la persona o sea, no. en tiempo pero, real. <risas> pero te voy a decir mi apreciación es muy positiva yo no creo que hayan cosas así graves Te lo dice, el que hizo el documental Es un gran fan de Van Halen. O sea, no, no lo hizo con intención De odio, de hundirlo. No, lo hizo claro, claro, precisamente claro. Para, para que, que uno que, que es,
1: genuina, es genuina y es, es afectiva
0: sí. Y reviviera afectivamente o sea. Lo que vivimos mucha gente en esa época Hola, soy Rodrigo Venegas Y te invito a escuchar mi canción El acierto aquí en Medio era suficiente Saludos Issa y saludos, Jonathan y fíjate que
1: vengo hoy también a uno de tus favoritos, que es Mel Gibson, ¿no? Tu favorito.
0: Papito Mel, papito Mel.
1: Tu father Mel, bueno. Me traes trivia, si me
0: traes trivia de Mel Gibson, te la contesto. Te
1: la sabes, te la sabes toda. Pero por favor. Todo, todo. No, no, no. Él es bello, le pasa que está un poquito acabado, pero poquito es bello igual. Bueno, esta película está recién cargada de la plataforma del brand video sin embargo de verdad que bueno una vez que la veo me pongo a ver que tienen muchísimas críticas de una película que no fue bien catabolizada no fue bien la audiencia lo rechazó en todos los aspectos pero yo creo que hay que darle una oportunidad y yo la traigo a colación porque realmente la merece no sé si fue el contexto en el que salió en el cine a lo mejor no era el mejor eh, cinematográfico o no era el tiempo correcto porque fue, de hecho fue en el 2022 que la saca la película se llama On the Lie o Secuestro en Directo está recién cargada eh, en la plataforma tanto en Prime como en Netflix hago la corrección y fíjate de qué va no sé si la viste si la viste sé que evidentemente tienes que verla visto porque eres un fan de Mel Gibson pero la voy a comentar y voy a decir lo que a mí realmente me sorprendió la veo evidentemente porque sale su rostro en la pantalla y todo lo que él hace como siempre es es, es de oro, ¿no? Entonces me prestó la pues, la posibilidad de verlo porque bueno está Mel Gibson ahí. Entonces qué va, él es, un, eh, él es un él conduce un programa de radio a la exactamente a media a la media hora, las media doce de la noche donde él a través de muchos años aconseja a sus oyentes en directo de cualquier tipo de problema que tenga sea o no de gravedad él los, los aconseja. Siempre son y es
0: consejos sí, exactos.
1: Son... son consejos a veces muy sarcásticos, a veces consejos que Correcto. sale, que, que vamos a decir que, que hace, o el del problema genera otro problema. Entonces es bastante polémico precisamente por eso. Pero recibe una llamada, estando en vivo, que comienza a verse un poco la destrucción, o, o comienza a verse el, eh, vamos a decir una afectiva muy 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 descontrolado porque está en juego su familia inclusive su esposa y sus hijas y su hija o entonces sea, comienza ahí el desenlace es interesante o sea realmente yo no me no me despegué de, de, del, del televisor de la pantalla para seguirla viendo porque eh, te mantiene un suspenso interesante jamás sí, ¿eh? tienes jamás tienes a la vista una manera de poder saber el resultado o el desenlace de lo que está sucediendo nunca estaba la apuesta nunca estaba Nunca te lo puedes ni siquiera imaginar, eh, no lo veo como una comedia, lo veo todo como algo de suspenso, y eso es lo que a mí me mantiene, porque a mí el suspenso eh, impredecible es lo que a mí siempre me atrae, a mí algo que pueda ser predecible o que yo inmediatamente pueda detectar de dónde viene esta imagen o esta escena o este diálogo, ya yo inmediatamente lo puedo detectar, no me, no, no me sigue atrapando, pero a mí me atrapó y de hecho me atrapó que tú dices o sea tienes que ver hasta el final para poder entender el contexto de todo lo que sucede eh, tiene que superar obstáculos y tiene que percatarse de que son no vaya en eh, no, perfectamente, no no en, en detrimento, sino en mejor para cerrar la vida de su familia. No sé por qué no la, no, no la aceptaron, no sé si fue el tiempo en el que se lanzó la película, pero está bien, denle la oportunidad como yo se la di, eh, sin mucho, sin, sin conocimiento no. de que no había sido una buena película, pero es por momento de darle la oportunidad.
0: La película no tiene pretensiones, no pretende ser una película ganadora del Oscar, ni nada por esto, una película entretenida, no. tú lo dijiste. Realmente lo que tienes es un suspenso y, y tú más o menos te, te quedas con la curiosidad de quién será, pero por qué, y vas indagando y... Claro. O sea, es chévere. acuérdate que Mel Gibson entró como... Él está en un tema polémico en Hollywood, porque él tiene posiciones muy marcadas en temas políticos, si lo decimos alguna vez no desde el mundo de vista de la política, sino de la política actual, de las tendencias actuales. O sea, él tiene una posición muy clara contra el LGBT, él tiene una posición muy clara en el cristianismo, contra el judaísmo. O sea, él tiene posiciones muy marcadas y, bueno, la gente lo odia más como persona que como actor. A él me encanta como actor. Realmente yo separo y lo hemos hablado muchas veces. Isabel.
1: Sí. Claro, el arte pero, 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 de no la tiene, persona. No, no tiene nada que ver las posturas personales o la idiosincrasa, la que tú te envuelvas, en darle mérito es una película que no es que sí, es extraordinaria, no, pero es muy entretenida.
0: No debería, pero lamentablemente el mundo hoy día no se aparta mucho del arte de la persona. O sea, yo tengo mis particulares opiniones sobre Michael Jackson en lo personal, como persona, pero para mí es el mejor músico del siglo así XX. Es, así es, Y lo puedo discutir, así como Maradona como futbolista, como persona, tengo muchas objeciones, pero como futbolista lo admiro, o sea, yo creo que eso nos cuesta como seres humanos. Yo no critico a las personas que no lo hagan. Pero bueno, mi postura es, yo aparto el arte de la persona. Mel Gibson ha entrado como que en ese lugar oscuro donde entran las personas que dicen algo y políticamente incorrecto bajo Ay. el mundo de Hollywood. Ay. Pero esta película es genial. A mí me Ay, gustó. es buenísima. Me parece una mezcla entre Dick Ransom, que es de él, cuando secuestran al hijo y eso, tiene, tiene escenas medio todo, él sigue, él tiene una postura muy particular. A mí me parece que se puede disfrutar, sí. comparto contigo sí. que es bastante disfrutable para lo que la crítica ha dicho, pero yo te traigo una que la van a disfrutar mucho porque es una comedia, estamos en medio del tema de, lo, de, de la huelga de actores y escritores. Ah, que sí, sí. Sí. Y es la de, primera de, vez de, en la
1: historia que los actores con los cineastas al mismo tiempo y los escritores al mismo tiempo la huelga. O sea, no, da, ¿No pasaba de sí, que los
0: dos no sé al si, mismo tiempo? Sí, no sé si lo compartes conmigo, Isa. Yo comparto la huelga, comparto que, que ellos merecen un mejor trato financiero del que han recibido, comparto los reclamos tanto del sindicato de actores como del sindicato de escritores. Este, me parece que esto debe llegar a un buen fin, ojalá haya un buen fin para todos, no un tema de presión ni nada. Sí, me parece que todo el mundo merece un trato más justo, no que vayan a ganar Ay, los sí. mismos de las productoras que son los que asumen los riesgos. Invierten dinero, a veces son un fracaso, a veces no, pero no es posible que tú después de 20 años no recibas ningún tipo de crédito o regalía por algo que es un uh -huh. éxito. Eh,
1: claro, y hay un, hay lo, un inconveniente ¿cómo? también por el tema de que los streaming, entonces que los escritores y los actores no le están reconociendo los derechos de los streaming al uso de las películas y el uso de, eh, de, vamos a decir, de su, de su edición y su producción, porque bueno, simplemente le están reconociendo solo desde el cine. Entonces, es un tema bastante polémico que tienen que reconocerla, que también se ven en el sí. cine, como por eso está media hora, ¿no? Que está y
0: coste, claro, y el negocio ha evolucionado, y como ha evolucionado, bueno, tenemos que entender que este. Han evolucionado las regalías, la, ya Ajá. las productoras reciben más dinero, ¿por qué no hacer una, no una repartición? Porque yo no creo en la distribución justa y eso, pero bueno, vamos a reconocerle parte de esto. o sea, No, claro, no claro, es que el escritor claro. se va a llevar el 100%, ¿no? Pero bueno, si él ganó algo, oye, sea un poco este, justo con lo siguiente que gane. Esto es una discusión para otro día. Se están acabando contenidos, está saliendo poco producción, ya, ya han dicho que hay películas que no van a salir, se pospusieron al 2024, entre ellas está Blancanieves, entre ellas está Doom, la parte 2 de Villeneuve. Pero te traigo una comedia que yo, yo recom recomendé aquí la primera y no puedo dejar de recomendar la segunda, que es Vacation Friends, parte 2, que es esta película de John Cena, donde él es un loco de capirote, se consigue una pareja afroamericana con su pareja y hacen unas vacaciones de locuna en la parte 1. Bueno, la parte 2 no podía ser distinta. Le metieron un poquito más de contenido, conflictos, eso, que ya lo tenía la primera. Del otro lado, ahorita, es John Cena dice, bueno, ¿por qué mi suegro no me quiere? Que es el gran Steve Buscemi. Es que
1: no sé no si sé, sí, supiera quién me estaba hablando.
0: <risa> sí, no Steve Buscemi, el gran actor, un monstruo, él es el suegro que no quiere a John Cena y a John Cena lo quiere todo el mundo. Y bueno, hay drogas, sexo y locuras en la playa y cualquier cantidad de cosas. Es dominguera. La comedia está muriendo. Me duele decirlo. Me cuesta conseguir una comedia agradable sin que sea hangover y que sea una gran... No, no, tiene que reírme 20 minutos. Sí, que minutos, sea forzada. 30 minutos. Sí. No, no señores, la comedia. No si sí no me gusta Volvamos a la comedia básica donde nos reímos de situaciones locas, una horita. No, tienen, no tiene que ser de <risa> bueno, comedias brutales, no tiene que ser loco por Mary, que es para mí una de las comedias <risa> más brutales. Sí, volvamos a Porky's de los 80, por favor. Esta es una comedia tonta, sabrosa, se disfruta, hay tiroteo, acción, cosas. ¿eh? John Cena en su medio, él hace de todo, él hace comedia, hace acción. el tipo es sarcástico, es loco. Tienen estas dos buenas recomendaciones. Y hoy, en
1: el estreno de una semana en Cines Unidos, no dejen de ver la película Simón. Luego de escapar de Venezuela, Simón, un valiente líder estudiantil, lucha con su culpa mientras busca asilo político en Miami antes de ser deportado. Y recuerde que disfrutan esta película en las salas de cines unidos, mucho más que película.
0: Y ese es el gran varón Simón. <risa>
1: parece mentira pero nos hubiésemos puesto de acuerdo y hubiésemos recomendado comedia porque yo te voy a traer una comedia, pero te voy a decir porque dije que es una incoherencia de mi vida quería ver una comedia donde quería reírme, no forzadamente y terminé llorando
0: oye, qué buena, buena. O, sea,
1: o sea, una comedia super dramática te voy a decir que quiero. pero creo que no cumplieron fascinado. con el objetivo ¿viste? No pero es que lo que, bueno, no sé si fueron, fue mi percepción o fue sencillamente como yo lo logré ver mira, es que, se, o sea, me, me esgrincho nada más de, de, de hablar de ella, porque quedé o sea, quedé a un nivel eh, tan, tan satisfecha, o sea quedé tan, 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 tan emocionada del, del contenido, te voy a decir por qué la serie se llama, es un C la serie y vamos a decir que es un documental también porque de hecho los personajes son reales y todo fue grabado en, en, en locaciones en reales se llama Libre de Reír, obviamente la veo por el nombre, entonces okay. eh, está protagonizada y es creada por Sofía Niño de Rivera, ella es una comediante mexicana y qué bueno que es mexicana, que hoy hablamos de música mexicana y les mandamos saludos a, a todo México, que realmente estamos eh, bien punteados en, en, en todo lo que es el poder mexicano. ¿no? Entonces, fíjate, ¿ella qué hace? Ella se va a, un, eh, a una cárcel, específicamente se llama Santa Marta. Estos son personajes reales. ¿sabes? De hecho, es, todo dice que fue cuidadosamente bien elegido. Todo perfeccionado para evitar errores. Se va a una cárcel y trata de la cárcel hacer una, una competencia de quiénes son los mejores comediantes de los reclusos penitenciarios que están en esa cárcel. ¿No? Ok. Entonces comienza a darle clases a los presos comienza a darle clases de clase, qué es lo que hacer con él. Yo, antes te estoy hablando de gente que tiene condenas de 20 años, que no han salido más nunca al cárcel. O sea, son reclusos que tienen 20, 30 y están condenados por 50, o sea, más nunca van a salir. Entonces, claro. ella trata, es súper, o sea, de verdad que, yo pen, nunca pensé que tenía, que iba a tener tanto, tanto clic con esta serie. ¿Pero por qué? Porque es que me llamó la atención. Nunca te imaginas que detrás de una persona, por más mala que sea, y creo que lo acabamos que de mencionar, que haya cometido los delitos más atroces, exista un comediante rezagado y un comediante con calidad. Entonces ella comenzó a dar de clases, obviamente. No, ¿y cómo, sacas, clases?
0: ¿Cómo sacas el humor de tu condición sí. que, que, de condenado, ¿no? de guerrero de, claro, de condenado ella, ella, a, 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 al resto de tu vida?
1: y a ser comediante y buen comediante, entonces, además que ella es buenísima, entonces ella comienza a darle a cada uno de los pabellones, al pabellón de los hombres, al pabellón de las mujeres, al pabellón de la comunidad. Entonces de ahí comienza a sacar los mejores y esos mejores luego van a un teatro, ok, un teatro, vamos a decir, un teatro de la ciudad, a dar su show. Entonces, público diferente, salir de la cárcel a dar un show de stand comedy, no tienes ni idea lo genial, lo fascinante que a mí me atrapó, pero por eso terminé llorando porque de verdad que hubo muchas conexiones donde los presos jamás se imaginaron de volver a salir a dar un show de comedia. De hecho, ella dice que para él fue muy difícil eh, este proyecto porque, bueno, nunca pensó que iba a tener tanta receptividad, sobre todo de otros comediantes. Ese, eh, evidentemente tenía que instruirlos, mira, ese chiste ya no se cuenta ese chiste, ya no, ya no dan risa los chistes de Jaimito, los chistes del, del profesor, ya los chistes han cambiado porque la se gente ha cambiado años, su forma de vida. Ha pasado 20 años. Entonces, ellos, por más contacto que tengas con la sociedad, eh, eh, más allá de cartas o más allá de, de las visitas que tengas, no vives en la sociedad, entonces no sabes de qué ahora te da risa que, no sé, una persona que te lance un perro caliente, no sé un hot dog, antes no lo era ahora sí es un hijo. ella transformó la tragedia personal de cada uno de ellos en un stand y obviamente tienes que verla, son cinco episodios que se ven súper rápido, porque es, es las clases, ¿no? entonces son clases y luego viene el show final extraordinario, de verdad que felicito Sofía Niño de Rivero por este proyecto no, de verdad que quedé sorprendida eh, me imagino que esto va a tener una segunda temporada, quizás otra cárcel, quizás otros pabellones, y saber que detrás de un hombre, como tú dices, que está condenado a hacer algo gravísimo hay un comediante, hay un comediante Oye. donde se burla no. de su tragedia y lo convierte en comedia, de verdad que y, y es la, genial
0: y la segunda reflexión, no la he visto y, y me invitas a verla, Raíza, la segunda reflexión es ¿Cuánto talento perdido hay en el mundo por no atreverse Imperial. a hacer cosas diferentes? O sea, tal vez esa persona antes de cometer su delito hubiese tenido la intención de ser comediante y, y tal vez hubiese logrado una carrera exitosa sin tener que involucrarse en, en, en un mundo que, bueno, lo condenó a, a perder su libertad. Y, bueno, a perder su
1: libertad. No, perder su libertad. Y, y a mí, yo que soy, que el mundo de los presos es prácticamente mi mundo por un tema laboral jamás tenía por mi cabeza y te lo digo ya con sinceridad me había pasado que posiblemente esa persona que yo estoy llevando para allá por cometer un delito donde tú vulneraste un derecho, esa persona podía ser un comediante y estar en la cúspide porque tenía sí, un sí. personaje intrínseco que jamás te lo descubrió nadie y esta chama lo descubrió genial de verdad que genial, se lo van a disfrutar libre de reírse ya más, yo estoy llorando pero, y, pero a lágrimas y una, una, un llanto de felicidad, ¿no? Como de satisfacción, como qué bonita está esta visión. Esta bueno, la, lo, y lograste
0: pasando. conectar, lograste conectar empáticamente sí. con alguien con el que uno no acostumbra a ser empático también.
1: Totalmente, ¿no? totalmente.
0: este No, qué bueno, Isa, me, me invita, libre de reír, ¿dónde está disponible?
1: Prime Video, está en Amazon
0: Prime. Ok, se me olvidó decir, eh, Vacation Friends parte 2 está en Hulu sí, sí, sí. o está en Star Plus. Sí, sí. La, y la película anterior está en Netflix Ahora, en Paramount Plus Van a encontrar esta serie Que les voy a recomendar Después de que vean las dos películas Que les hemos recomendado y después de que vean Libre de reír, que recomendó Isa Tienen que ver esta serie Tienen que verla, sí, si tienen Obligado, no mentira, si quieren okay. Pero la van a ver <ríe>
1: No, no, está sí, oblígalos
0: Sí, se, se llama Special Ops Lioness Okay. El primero me, me entusiasmó esta serie porque es producida por Zoe Saldaña. La conocemos por Guardian of the Galaxy. Ella es, es, para, es Gamorra. Es ah. no es, bueno, apareció en Avenger, Ella es Gamorra, la, la de verde, que se enamora de Star Lord y todo esto. Sí, sí, sí. Ahora, ella, ella luchó mucho. Esto es un dato curioso de la cosa. Porque ella es Saldaña. Ella toda la vida la hemos conocido como Zoe Saldana. No, ella es saldaña y luchó, ella se metió de productor y dijo, no, me ponen bien, brother. O sea, yo, yo soy saldaña. Este, no, a mí no me importa si esto es Estados Unidos, si no sale, Yo soy saldaña. Y por fin, okay. ¿de qué trata esta serie? Special Ops, Lions, es que cuando Guantánamo, surge la cárcel de Guantánamo y se empiezan a traer poco a gente de Afganistán y de Irán y todo esto, las mujeres no pueden ser tocadas ni revisadas por hombres. Y crean de los Marines esta sección que se llama Lioness o, o Leonas Las Leonas son las Marines que bueno, vamos a hacer el cuerpo militar que puede interactuar con las mujeres Resulta que esta serie se enfoca en cómo estas mujeres han evolucionado dentro del cuerpo de Marines y se han convertido en un fu brazo fuerte de la fuerza de los Marine Corps en operaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el extranjero ella es como que la directora de este grupo élite donde tiene a varios tipos, pero adicionalmente recluta a una mujer porque es como que le, el, lo mejor que ha surgido del cuerpo de Marine para operaciones de Black Ops o operaciones encubiertas de los Marines. La serie tiene acción, la serie tiene su conflicto personal porque ella es madre de dos hijas Está casada en un matrimonio un poco raro que lo van a descubrir, bueno, porque, bueno, ella trabaja en la CIA y, y como que no tiene un matrimonio convencional. Y, okay. como ella tiene un poco un conflicto de, bueno, yo estoy tratando de salvar al mundo, pero además, bueno, quiero tener a mis hijas y salvar a mi familia. Y, como ellos se involucran en operaciones de, de las que uno ve en muchas series, y esta no es una de las que se puede escapar de operaciones en otros países eh, eliminando objetivos que son el mal hay, hay un poco de conflicto moral de que yo creo que estoy salvando al mundo pero a veces se ve como que bueno, pero estoy salvando al mundo estoy matando gente por beneficios económicos la serie lo tiene todo verdad okay. la van a disfrutar, hay acción hay momentos bastante agradables hay, hay bastantes cosas o cosas, hay bastante crítica del funcionamiento de estos black ops en el mundo, o sea Está Nicole Kidman, se ¿Ah, sí? Sí, Aparece 10 oh, vale minutos. Eco, ¿no? sí, sí, Morgan Freeman aparece 10, 15 minutos, pero bueno, es Morgan Freeman, como lo disfrutamos? <risa> Michael Kelly, <risa> me encanta Michael Kelly. Él siempre es un segundón, pero sus personajes siempre tienen una profundidad enorme. Una serie genial, la pueden ver en Paramount, Paramount Plus, eh, en su canal de suscripción. Si están suscritos a Paramount, la pueden ver. Y como les dijimos la otra vez, esperen que les vamos a traer la serie películas por que pueden streaming. ver por streaming para que, no, para que un mes digan: Me voy a lanzar con estos fotos. Es y es que me correcto. recomendamos.
1: <risas> Mira, pero tú sabes que, de datos curiosos, sabes que te, hablando de cárcel, te quiero dar unos fotos curiosos de la cárcel Alcatraz todos sabemos que Alcatraz es una isla la roca
0: con el con gran boca. Nicolas Cage y el gran Sean Connery te acuerdas
1: de ese sí película? no bueno Genial. claro correcto es una, de hecho es una isla no tiene acceso se tiene que llegar bueno hay gente que llega nadando pero te quiero dar tres puntitos eh, claves. Como hablamos de libre de reír y todo lo que es el sistema penitenciario mundial, me llamó la atención y quiero hablarte de los Alcatraz, que es la cárcel más conocida por el mundo. Ya, evidentemente, no funciona. En Alcatraz no solamente vivían los presos, también vivían civiles. Todos los empleados de la cárcel, desde el guardia hasta el alcalde, vivían ahí con sus hijos, sus colegas. Ay, qué divertido. ¿Dónde vives tú en Alcatraz? Ay, qué chévere. Vivo aquí.
0: Y, <ríe> y tú, en Margarita. ¿eh? <ríe> y yo sí tengo playa, brother. <ríe>
1: no puedes usar la playa porque además que en las costas en las olas no se puede sí, sí, horrible,
0: está la la de San Francisco
1: ok, pero fíjate que una de las cosas es que el, la cárcel no era, bueno, no era, vamos a decir que no era, eh, eso como uno se imagina que la comida es horrible, no sé qué, no era la comida de los mejores chefs, porque bueno, Al Capón era uno de ellos y comían las mejores comidas, Era una la política de hecho de ellos es que la comida sea la mejor para que no existiera ningún tipo de de Trifulca en el comedor, eh, había un equipo de béisbol, había una banda y Al Capone tocaba uno de los instrumentos de esa banda, una gente privilegiada, una gente privilegiada. <risa> Y además sí, sí, es claro. que a mí me encantó, y eso eh, a nivel de imagen siempre eh, llama la atención, que Alcatraz sirvió de inspiración para la cárcel de Harry Potter, que es Azkaban, ¿no? Que es justamente okay. la mezcla de la palabra, porque ese es el equivalente, la palabra Mughal, que es la palabra, vamos a decir, de los humanos, que significa un lugar, en este caso, de profundidades, del infierno y un lugar de destrucción. Y por eso precisamente Azkaban, la cárcel de Harry Potter, está inspirada en Alcatraz interesantísimo. Bueno, ¿verdad?
0: pero, no, no, muy bueno y te tengo un dato adicional porque soy fanático del tema de Alcatraz. Ajá. Solo hay un escape documentado de Alcatraz que no se sabe si fue exitoso porque nunca los lograron retener.
1: Nunca los encontraron, sí. No se sabe sí. si están muertos ni nada. por la fue,
0: Creo que fue en 1934. 1962.
1: Y y fueron dos hermanos que se escaparon y supuestamente perdón. están fotografiados en Brasil, donde los encontraron.
0: Claro, no, no, perdón. En el 34 se funda la cárcel de Alcatraz. En el 62, después uh -huh. más de, trein, de de casi 30 años, tres personajes eran dos hermanos, que eran John Angley y Clarence Angley. Insisto, soy fanático del tema. Y Frank Morris, Morris fueron los tres, que en teoría no se declara como una fuga exitosa, porque jamás.
1: Los se consiguieron a
0: los tipos, se consiguieron los cuerpos ni, ni evidencia de que hayan escapado pero son los únicos y ¿Quiénes son los segundos que escaparon del que atrás, Isa? Ah, Nicolas supone. Cage y Sean ah. Connery. Ay. De La Roca.
1: Bueno, no, 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 pero eso, eso, eso es ya la... De, vamos a decir algo tipo. pero ¿tú sabes que esas personas supuestamente que se escaparon, supuestamente los vieron en Brasil? Supuestamente sí, claro, que llegaron no, a Brasil, pero bueno, no se sabe nada. No, no,
0: claro, con Elvis... Con, Todo con, posible. Con Elvis, Jane Morrison y Hitler comiendo una cena y cosas. Over. pero bueno señores gracias por escuchar yo insisto me quedé pegado con la que comentó Isa. me encantan el stand up comedy y además el tema de que unos reos logren me, me gustó la idea de sí, ver la sí, serie sí, sí, espero que es ustedes muy bueno. en si sí, se enganchen con alguna de las recomendaciones que le dimos nosotros, obviamente se van a enganchar porque son las mejores recomendaciones que van a sí. escuchar por esta vida
2: <risa> y
0: recuerden que este episodio llegó a ustedes gracias a Ibequionache, su asesor jurídico,
1: arrobas workshop, donde tus vecinos cobran vida
0: y arroba cines unidos mucho, mucho más, más que, que, película. que películas y Isa, otro día más que disfruto conversar contigo y hablar de las cosas que nos gustan, se me cuida se me porta mal, como siempre y,
1: y suba el sí, volumen, bueno. que van a escuchar a Rodrigo Venegas con su canción Era cierto y Papito, te quiero desde el episodio 1 y van a y pico yo no sé cuánto es. Y bueno, gracias y, por estar y, aquí.
0: Y sabes que se Isa, que cuando me dijiste vamos a grabar el primero y seguro vamos a grabar dos que era cierto, como dice. Viste, de
1: viste, así es. así, es. <risa> es así suba el volumen y disfrute. Papito, te quiero,
0: un besito. Bye. Bye. This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
2: No vas a entenderlo jamás Aunque parezca sencillo No me curo, no me alivio No dejo de recordar Que si acaso algo importaba Eras tú y eran tus ganas de hablar Tan lejos de ese tiempo Buscando las palabras para poder explicar Que si era cierto era grande lo que siento Que no ha cambiado nada desde el día en que tú no estás Y que si no dije nada No fue que faltaran más ganas de andar. Pero es que el miedo me atrapa Mis ganas no alcanzarán. Las palabras para poder explicar Pero es que el miedo me atrapa Mis ganas no alcanzarán Como esperaba yo que